0: En Córdoba cualquiera Patrulleros, merodeo, código de, de falta Pido la palabra y digo
1: Una vez más Llamando al ruido
0: Radio cruda y dulce compañera Poniendo en alto la voz de alerta, y yo pido la palabra y digo,
2: una vez más, llamando al ruido. Hoy pedimos la palabra atravesados por el escenario nacional, frente a las próximas elecciones presidenciales. Como organizaciones con larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos, vemos con preocupación lo que se pone en juego. Las conquistas de derecho han sido muchas y muy valiosas. Creemos que es nuestra obligación alertar sobre el peligro que significan arriesgarlos hoy, por el motivo que sea. Y tal como dice uno de los muchos pronunciamientos que circulan por estos días... ...reivindicamos el modelo de inclusión social... ...de independencia política y económica... ...los pasos hacia la unidad latinoamericana... ...y el compromiso desde el Estado... ...con la memoria, la verdad y la justicia... ...no hay pueblo que pueda crecer y avanzar... ...sobre el olvido, la mentira y la injusticia... ...es en este marco que hemos visto con preocupación... ...el atentado al mural de Abuelas de Plaza de Mayo... ...aquí en nuestra ciudad... ...la intolerancia y la difamación... ...están siempre a la vuelta de la esquina... ...del mismo modo... Alertamos sobre declaraciones de trasnochados jueces de la dictadura que se manifiestan muy entusiasmados con la posibilidad de revisar las condenas a los genocidas, declarando su amnistía o cualquier otra argucia legal que los deje en libertad. Porque estamos convencidos que estas condenas nos hacen una sociedad más justa y más democrática. Es que creemos que es este un riesgo social grave. Es tan poderoso el sistema comunicacional de los medios de difusión que llega a destruir el sentido de los lazos de unidad de los sectores populares y del pueblo en su conjunto vemos al mismo tiempo que amplios sectores de nuestra sociedad se están pronunciando día a día en defensa de sus derechos y en contra de políticas que ponen en juego sus conquistas así, los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales los científicos, los hombres y las mujeres de la cultura los padres de los alumnos de las escuelas públicas los estudiantes, los pequeños empresarios los profesionales, están haciendo escuchar sus voces. Es en este sentido que creemos firmemente que la vida en democracia, el ejercicio pleno de los derechos humanos, son un camino difícil y sinuoso, y un aprendizaje permanente como sociedad. Por ello, creemos más que nunca que nuestra tarea es hacer escuchar nuestra voz, llevar nuestros pequeños convencimientos a cada uno de quienes tenemos cerca, en nuestro barrio, en nuestro lugar de trabajo, en cualquier ámbito que sea tratando de transmitir nuestra experiencia y nuestros aprendizajes en tantos años de lucha, porque creemos que la defensa de los derechos conquistados son hoy nuestra tarea más urgente. Y como cada domingo decimos, más memoria, más verdad, más justicia.
0: Radio Nacional Córdoba presenta Pido la palabra y digo Pido.
2: La Palabra y Digo,
0: el programa de los Organismos de Derechos Humanos de Córdoba. Conducción María Laura Villa, Emiliano Peña Chapero. Columnistas Alexis Oliva, Agustina París. La Palabra y
1: Digo,
0: participan. Espacio para la Memoria y la Promoción de Derechos Humanos La Perla. Espacio para la Memoria Campo de la Ribera. Archivo Provincial de la Memoria. Coordinación y producción general Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas de Córdoba Por AM 750 y FM 100.1 Pido la palabra y digo Pido la palabra y digo
2: ¿Qué tal? Tengan todos y todas muy, pero muy buenas tardes. Estamos compartiendo con ustedes por la Radio Pública de Córdoba nuestro nuevo programa. Pido la palabra y digo hasta las 3 de la tarde por AM750, FM100.1, por Internet uh, para todo el mundo. Agradeciéndole a Lisandro Botazo en los controles y puesta en el aire. Muchas gracias por estar allí. Le vamos a mandar desde aquí un uh, enorme saludo. A nuestra compañera María Laura Villa Porque nuevamente nos ha abandonado Problemas de salud que la aquejan Así que esperamos que descanse, que se recupere Y que nos encontremos nada más y nada menos Que el próximo domingo, día de elecciones Así que, bueno, una, un abrazo para ella Pero sí está a mi lado, María del Carmen Torres A quien ya saludo, ¿cómo le va?
3: Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los oyentes Y aquí estamos, un domingo más uh -huh. eh, a, a punto de comenzar Mucho material que tenemos para hoy
2: Así es, un programa un poco más corto Como ustedes saben, estamos en campaña electoral para este histórico balotaje que es eh, o balotaje para decirlo en castellano eh, que se va a estar realizando el próximo domingo 22 de noviembre en el que bueno, como dice la editorial, eh, hay, hay mucho en juego, se pone mucho en juego. Eh, vamos a intentar durante el programa conversar con la dirigente gremial Hilda Busto, secretaria del gremio de gráficos y dirigente de la CGT Córdoba, para charlar justamente con ella sobre el significado que tiene las elecciones para los trabajadores, para las y los trabajadores, eh, de acuerdo a las propuestas de cada uno de los candidatos, y sobre todo teniendo en cuenta bueno, los dichos en esta última semana de, por ejemplo, el referente económico, el que ahora supuestamente es el referente económico de uno de los candidatos, diciendo que esperan eh, que la inflación no sea tanta y que las paritarias, por ejemplo, no sean tan necesarias, por lo menos no todos los años, como ya vemos como el discurso de uno de los, de los eh, proyectos que se quieren imponer el próximo domingo intentan socavar parte de estos eh, muchos derechos eh, adquiridos en los últimos años. Así que vamos a charlar sobre este tema en el día de hoy.
3: Y porque creemos que los derechos humanos, que son nuestra materia, nuestra razón de ser, eh, eh, tienen mucho que ver en esta en esta elección, los derechos humanos en este sentido amplio de, en el que nosotros hablamos, como derechos sociales, culturales, políticos, no solo el derecho a la vida, uh -huh. es que creemos que nuestra voz también tiene que ver con con lo que va a pasar el domingo de las elecciones.
2: Así es, también en minutos vamos a estar conversando con nuestro compañero eh, Alexis Oliva que hoy nos va a estar presentando porque se presenta este martes aquí en el auditorio de Radio Nacional, eh, su último libro, su última publicación y que tiene que ver con algo que ya hemos charlado con él, que, que lo compartíamos cuando fue el homenaje en el espacio para la para memoria de Campo de la Ribera. Eh, la vida, una biografía de Viviana Avendaño, esta militante eh, social. Tiene eh, muchas etiquetas, por así decirlo, eh, que, la, que pintan la, la, una personalidad eh, avasallante. Y el libro se llama Todo lo que el poder odia. Eh, y bueno, vamos a estar charlando con, con Alexias acerca de, de Viviana Avendaño y su historia de vida. Y también, por supuesto, comentando algunas de los eh, eh, de las alternativas que nos ha dejado una nueva semana de alegatos sí, y con algunas características particulares que tienen que ver, por ejemplo con la, algunas abogadas eh, alegando por los casos de detenciones de secuestro de sus padres eh, o de compañeros de colegio, digamos, todo lo que eso conlleva, bueno, momentos muy muy fuertes en la sala de audiencia que como decíamos, se, se continúan eh, sucediendo los, los alegatos de parte de las querellas. Y por supuesto repudiar el, el fuerte el, el atentado que que sufrió un mural de, de abuelas durante la semana que también lo decía la editorial, así que tenemos mucho para compartir en un programa corto como decíamos
3: Vamos a la música.
2: Vamos a ir a la música este sábado ayer, más precisamente anoche estuvo en Córdoba nuevamente Ana Prada, la uruguaya que se está despidiendo de su trilogía Otra Pecadora Sola, ya preparando nuevo material. Lo estuvo, bueno, presentando alguno de lo que ya, de algunas de las cosas que ya se vienen en la sala de las Américas del Pabellón Argentina. Nosotros los vamos a escuchar en este tema que forma parte de su segundo disco, Soy Pecadora. Justamente el tema se llama Soy Pecadora y lo vamos a dedicar a, bueno, a este este personaje que también surgió durante la semana, el doctor Albino. Sí, que propone para, para detener la desnutrición en nuestro país y en el mundo, supongo que también que lo quiere extender a todo el mundo, eh, que las mujeres sean castas puras eh, y, y no se ofrezcan de, de manera cuando eh, le, les parezca a sus maridos, eh, que no nos eh que seamos castos y puros todos y todas.
3: Y que eso va a evitar la desnutrición. Y eso que va... eso
2: evita la desnutrición infantil. Cosas, cosas veré de Sancho. Eh, escuchamos a la Ana Prada con Soy Pecadora.
1: Soy pecadora. Los santitos huyen de mi agenda. de todos los pecados, perra, perra mala, las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad la vela mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme
2: Ana Prada, de su disco Soy Pecadora, el tema, bueno, que le da nombre al título, al disco, Soy Pecadora. Estás
0: escuchando el programa de los organismos de derechos humanos de Córdoba. Pido la palabra y digo, hasta las 15 y por la radio pública. Pido la palabra y digo, el programa de los organismos de derechos humanos de Córdoba.
2: Muy bien, comenzamos ya con los contenidos que tenemos preparado para este programa. Vamos hasta las 3 de la tarde por la Radio Pública de Córdoba. Y como decíamos, como bien escribía nuestra compañera y productora general, María Carmen Torres, en la editorial que iniciaba este programa, eh, hay mucho en juego en lo que va a ser el próximo domingo con las elecciones, eh, sobre todo teniendo en cuenta una gran cantidad, podríamos decir, de, de derechos conquistados por parte de los trabajadores, trabajadores del pueblo trabajador argentina y que tiene que ver también con un pronunciamiento que realizó hace poco la CGT Córdoba en defensa de las paritarias, el salario y por supuesto el derecho de los y las trabajadores. Estamos en comunicaciones con Hilda Bustos, ella es secretaria general del gremio de gráficos y dirigente de la CGT Córdoba. Hilda, ¿cómo estás? Buenas tardes, Emiliano, te saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, un gusto saludarte. Igualmente para mí. Preguntarte Hilda, Bueno, eh, ¿cuáles son lo, los puntos principales de este pronunciamiento que, que realizó la CGT Córdoba?
4: Bueno, el, el título de la, del documento que firmaron dirigentes sindicales no solo de la CGT Regional Córdoba, sino del otro grupo eh, denominado CGT Rodríguez Peña y compañeros de la CTA, este, lleva por título si las patronales y los grupos económicos festejan es malo para los trabajadores. Creo que eso resume el espíritu este, que nos ha llevado a la mayoría, digo, casi a la totalidad de la dirigencia sindical de Córdoba, en un ejemplo que, que debería repetirse en otros lugares del país, nos ha llevado a pronunciarnos en forma unánime contra la posibilidad de que Macri acceda a la presidencia de la nación porque inevitablemente está en juego el retorno a la práctica y a, la, a los modelos neoliberales que ya lo viene anunciando, o sea, no no hay ningún secreto. Uh -huh. Esto de liberar, liberar el dólar, este, de las importaciones, es claramente la destrucción del trabajo argentino, la interrupción absoluta del proceso de reindustrialización que se dio en estos últimos años, uh -huh. que se dio desde el 2003 en adelante, la recuperación del poder adquisitivo del salario, la vigencia de las paritarias, la la aprobación de numerosas leyes laborales que nos este, volvieron a instalar en la ley de contrato este, cuestiones que habían sido eliminadas por la dictadura militar. Bueno, eh, sería, sería inagotable la lista de razones por las cuales, desde los trabajadores, entendemos que tenemos que hacer todos los esfuerzos hasta el último minuto para tratar de sumar voluntades y de impedir que el neoliberalismo otra vez rija los destinos de nuestra patria.
2: Y Hilda, bueno, esto es un poco más una, una opinión personal acerca de algo que, por supuesto, a todos nos ha llamado la atención y es, ¿por qué la gran cantidad de trabajadores y trabajadoras que eh, votan este tipo de, de proyectos que a las claras, digamos, en su en su discurso, eh, más allá de lo que dice el la cabeza de este, de este proyecto, eh, todo su, su, su equipo técnico, su, su equipo económico, eh, eh, ya hay sobradas muestras, ejemplos en video, en audio, de que atentarían en, en sus políticas contra el derecho de los trabajadores. ¿Por qué crees que gran cantidad de una masa crítica de trabajadores y trabajadoras han votado ese ese tipo de proyecto?
4: Bueno, en, pri en primer lugar, yo entiendo que tiene mucho que ver este, el, el tema de los medios de comunicación. Nosotros mismo en Córdoba, exceptuando dos radios y este, un medio gráfico, los demás tienen solamente un color que es este, permanentemente atacar al gobierno nacional, eh, en este caso ponerlo a Scioli en esa línea y este, poner como expectativa eh, la figura de Macri. Pero por otro lado también eh, entiendo que hay falta de información, muchos trabajadores jóvenes, creo que en esto nos tenemos que responsabilizar por un lado los dirigentes sindicales, pero también la dirigencia política, que quizás no hayamos podido, especialmente en Córdoba, porque debemos uh -huh. ser el peor ejemplo de todo el país, en la cantidad de, de votos este, que tuvo, en porcentaje de votos que obtuvo Macri, sí. y creo que debimos este, construir espacios políticos donde acumular, este, de alguna manera y capitalizar todo lo que se ha realizado en estos años, en favor de la clase trabajadora y de los sectores este, este, excluidos que ahora están incluidos. Es, este, es un fenómeno que quizás no tengamos todas las respuestas nosotros hoy, lo que sí nos aparece como claro que el discurso de los medios ha calado y que por otro lado también hay una ausencia de construcción y de unificación política detrás de, del objetivo de que no vuelva a instalarse el el modelo neoliberal en la Argentina creo que tendremos mucho más para analizar pero bueno, hoy nosotros por ahí no nos estamos deteniendo tanto a analizar sino eh, a trabajar este voto a voto y a estar en todas partes tratando de eh, escribiendo y diciéndole a los compañeros lo que significa esta posibilidad Cre creemos que eso es lo que hay que hacer creo que es muy poco tiempo pero bueno si todos nos sumamos creo que lo podemos
2: revertir y también Isla, preguntarte por por el que introduciste digamos este tema de que en Córdoba fue fue impactante digamos el voto hacia este este proyecto que impulsa eh, Mauricio Macri. Eh, también a, a posterior de eso, en estos días hemos visto también cómo el, el movimiento de trabajadores organizado de trabajadores ha, ha mostrado también una, una ha dado una señal importante de, de unidad para, para evitar que, que el proyecto se entronice en, en la presidencia y pueda atentar contra los contra los trabajadores. esto también llamó la atención durante estos días.
4: Sí, este, porque bueno, yo creo que nosotros en Córdoba, este tenemos, una, tenemos muchas desgracias pero también tenemos una suerte que es tener un grupo un movimiento obrero un grupo de este, dirigentes sindicales que es bastante consciente de lo que significa esto y como se habrá visto este, muchos compañeros que han adscrito a posiciones políticas antes que esto eh, han tenido, no han tenido ninguna duda de que lo que estaba en juego era muy grave para, es muy grave para los trabajadores y que por lo tanto había que hay que unirse en defensa propia. Y en defensa pro, propia es eh, evitar el triunfo de Macri. Sabemos que los esfuerzos este, son, son muy grandes en este momento en, este, comparados con, con lo que tendríamos que eh, vencer, y bueno, nosotros lo que, lo que nos hemos planteado es que voto a voto, así sea una voluntad cada uno, tenemos que sumar para que no para sumar a lo nacional, uh -huh. porque sabemos que hay otras provincias en que, en que está planteado que va a ganar el compañero Scioli, y bueno, sumarnos porque nos este, digamos sería muy triste y este, estaríamos afectando también el destino como, como latinoamericanos, incluso, si esta posibilidad. Son muchas las cosas que están en juego. No solamente lo laboral está en juego, ya que este programa este, tiene, está hecho especialmente, eh, está en juego la, la política de derechos humanos que ha llevado adelante este gobierno. Están en peligro los juicios porque además entendemos que esta gente va a tener una actitud revanchista con respecto a esto. Además no lo ocultan. ¿sí? Muchos de sus, de sus adherentes están planteando, este, lo ha dicho el propio Macri, el tema de derechos humanos, ha bastarreado esta historia. Entonces este, nos parece que este, todos los sectores que tenemos este, claro lo que está en juego eh, tenemos que sumar, este, sumar, hasta el último minuto tenemos que estar trabajando
3: para esto. Eh, buenas tardes, Hilda. Te saluda María del Carmen Torres. Hola, María del Carmen. Eh, justamente en esta línea que, que vos tomaste en la última parte, eh, nuestra inquietud como organismo de derechos humanos es que creemos que los derechos eh, de, las, de las personas, los derechos sociales, económicos, políticos, el derecho a la vida, no son algo dado de por sí pero que si no algo que debe ser defendido y trabajado eh, en forma permanente ahora cómo hacer pensando ya más en el largo plazo para poder eh, instalar esto que los derechos no, no nos van a venir eh, del cielo ni ni y sino que son fruto de una disputa y, y de una decisión política
4: yo creo que bueno, yo lo veo muy desde lo sindical, creo que lo tenemos que hacer creando, este, eh, construyendo más eh, organización popular y construyendo espacios que excedan lo, lo sectorial, en nuestro caso que excedan lo sindical, eh, que excedan este, los ámbitos propios y que podamos confluir todos en una, en, un, en una en un movimiento popular que exprese la defensa y que tengamos una digamos que construyamos, este, que lo construyamos en base a estructurar este, cuestiones que tengan que ver con una, con apoderarse de esta, de estas banderas, de estos derechos, y, y conservarlos y defenderlos, digamos. Yo creo que este, esa etapa estaba en la profundización de este modelo y que tenemos que seguir planteándonos como objetivo. Es como vos decís, no hay un derecho este, que permanezca este, que lo tengamos obtenido hoy, que no esté en peligro. Siempre este, la derecha y siempre los enemigos de la liberación de los pueblos y de los, este, de, los, de, la, de los trabajadores y de la igualdad y de una sociedad más justa, siempre esos enemigos van a estar atentando contra los derechos. Por eso es que necesitamos este, una fortaleza mayor en, nuestro, en nuestras organizaciones.
2: Muy bien, Hilda, te agradecemos muchísimo la comunicación con, con el programa y estaremos, obviamente, todos atentos a lo que suceda el próximo domingo en nuestro país. Te agradecemos mucho la comunicación. Esperando
4: a que tengamos toda suerte, que los argentinos tengamos suerte y que no volvamos a repetir historias. Gracias a ustedes
1: y
2: felicitaciones. Un abrazo. Muchas gracias. Abrazo. Era Isla Busto, Chao. Secretaria General del Gremio de Gráficos y dirigente de la CGT Córdoba. Bueno, acerca de, de, de lo que significaría, o lo que significa en realidad, eh, elegir entre dos proyectos eh, antagónicos que se presentan este próximo domingo en las elecciones. Estamos en este sentido de, de llevar nuestros pequeños convencimientos, como decía María del Carmen en la, en la editorial, convencido que no son lo mismo, que no es lo mismo, que hay muchísimo en juego que han dado claras muestras de, de, de atentar lisa y llanamente contra los derechos conquistados en este en este último tiempo. Y lo más cínico e hipócrita también de, de querer hacer creer que, que van a mantener todos esos esos derechos y esas esos eh, enormes avances que hemos realizado como, como país en términos de materia política, social y económica, cuando no votaron ni un solo de los proyectos de los que hoy nos, eh, nos enorgullecemos eh, como, como sociedad. no
3: Tal cual, y me parece interesante también poder hacer una, una ida y vuelta entre lo que es la situación personal, individual, de grupos, de, en relación a conquistas o cosas que se ponen en riesgo, y el contexto internacional también. Porque ese contexto internacional hoy nos muestra que esta disputa no es de este país, es del mundo entero. Y se está jugando en el mundo entero. En Brasil eh, se jugó hace un año y ahí están eh, el gobierno popular de Dilma Rousseff tratando de pelearle. Y en cada vez que hay una elección en el mundo es esto lo que se elige. Hay un Scioli y un Macri, más, menos, mejor. Meh. Esto lo decía Dolina en una entrevista por la radio y me pareció como muy interesante, ¿no? Que eh, no es algo que nos porque somos de tal o cual manera. Uh -huh. Es un fenómeno mundial y que hoy se juega acá y que lo que se pone en juego es mucho.
2: Así es. Eh, vamos a ir a la música, ¿le parece? Tal vamos cual. a escuchar a este grupo cordobés que este fin de semana presentó su tercer disco, que se llama Provisorio para siempre eh, y a más características que tiene Alma Rock, de ellos estamos hablando, eh, América Latina, memoria activa, eh, tal su sigla, eh, es el acompañamiento y el estar siempre militando eh, en las causas sociales, políticas y culturales que, que tanto nos enorgullecen eh, de los artistas de Córdoba, a la cabeza ahí del Santi Rodríguez, a quien le mandamos un gran, un gran abrazo. Eh, vamos a escuchar entonces de este disco una chacarera, pero al estilo de Alma Rock, Tierra Incógnita. Me callo pesado, la falda está muy graso Dice o sea, oh, porque compro que
0: se
1: lo fue Me dijo pero... que me le iba
0: a dar el pero, pero si la, la falda, falda estaba... estaba El, el año que viene Estaba rica Era de la punta El chorizo Y oye se me callo así Porque no era el chorizo de la uña era el chorizo de la uña no podía verme asusté pensando en nada morí volví a nacer creyendo lo que pensaba
1: no sé bien
0: de dónde soy mi voz me lleva en el canto la tierra puede decir los lugares donde he andado Vivo gritando en canciones las cosas que no he olvidado Quiero sumarle tu ritmo aunque no soy afinado Voy a gritar hasta que escuchen mi razón Voy a llorar por aquello que pasó Voy a morirme cuando tenga que morir Voy a vivir cantando para cambiar, también iremos volando, llevaremos la canción, para el que quiera ir escuchando fijarse en la cara de aquellos que andan penando, ver toda esa realidad que nos vienen ocultando Aquello que se te ha olvidado, ya será en un solo grito este sueño americano. Voy a gritar hasta que escuches mi razón, voy a reírme de aquello que pasó, voy a vivir hasta que tenga que vivir, voy a morir cantando para vos.
2: Cordobés, América Latina, Memoria Activa, Alma de su disco provisorio para siempre, Tierra Incógnita. Muy bien, segundo bloque en este programa que va hasta las 3 de la tarde por Nacional, la radio. Pública de Córdoba, eh, hasta las 3 como decíamos, recuerden ustedes que si nos quieren mandar algún tipo de, de mensaje, de sugerencia, de críticas, además nos pueden escuchar los programas eh, grabados, están colgados en Facebook, pido la palabra y digo, es la página, así que le ponen me gusta y pueden ahí comentarnos eh, y además como decíamos, escuchar los programas que ya, que ya pasaron. Eh, y también pido la palabra y digo gmail.com en nuestro mail para quienes se comunican, en este momento me acuerdo de Patricia y Osvaldo, desde el sur del país que siempre siempre están con nosotros, también Ana Mariani a la Mechi Ferreira, sí compañera y amiga de con la que cubrimos el juicio eh, así que saludamos a quienes nos escuchan eh, domingo tras domingo estamos con el compañero y amigo eh, Alexis Oliva que tiene en sus manos ya eh, este es su nuevo hijo, podríamos decir. Eh, todo lo que el poder eh, odia, una biografía de Viviana Avendaño. ¿Cómo estás, Alexis? Muy bien. ¿Contento, Gracias. supongo?
5: Contento, sí.
2: ¿Cuánto sí. Cómo cu cu cuesta, no?
5: Hace un par de horas, ¿no? Bueno, estamos grabando el jueves.
2: Claro. Sí. ¿Y ¿Cu ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer este, en este libro? ¿En total? Sí. Y
5: ocho años, eh, no no a full, porque bueno, claro. mientras tanto hay que trabajar. Hay que sea, vivir, digamos. Recién en el último tramo, esto ha estado acompañado por una una hermosa editorial, que es Recovecos. Uh -huh. Pero digamos, gran parte de la historia fue en, en soledad, digamos. Uh -huh. Soledad y en los tiempos libres, ¿no? Pero sí los últimos, diría... Dos años más intenso ¿no? Uh -huh. de, de cerrar la búsqueda y sobre todo mucho trabajo de, de escritura y de, y de edición porque había muchísimos material Entonces, bueno, sobre todo el cruce de distintos registros de esa búsqueda como pueden ser desde los expedientes judiciales, uh -huh. que hay varios relativos a la vida de la, de la protagonista y de las coprotagonistas que son su hermana y su madre. Uh -huh. Y después, bueno, muchísimo material testimonial, mucho trabajo de, de búsqueda en, en la prensa, a pesar de que no eran eh, personajes muy conocidos, no no lo era la protagonista, Viviana Vendaño Pero sí hay registros de acciones en las que ella tuvo que ver, digamos, y algunas cosas que la involucraban directamente en medios de prensa.
2: ¿Qué es lo que, y... ¿qué es lo que involucra todo esto que el poder odia? ¿Por qué la figura de Viviana Vendaño eh, tiene todo eso que el poder... Sí, es, definir, es,
5: ¿no? es un título un tanto atípico por ahí para una para una biografía, ¿no? claro. pero bueno, eh, en ese momento, en esos últimos días de su vida, que es también la, la de, de esos días es la imagen eh, que está en la, en la tapa del libro, que es ella eh, hablando en una asamblea del de, eh, movimiento de trabajadores desocupados de Cruz del Eje, uh -huh. en pleno conflicto del año 2000, ...primer gobierno de José Manuel de la Sota en la provincia... Eh, ...primera vez que se reprimía un corte de ruta en Cruz del Eje... O sea, ...en ese momento ella asume un liderazgo no buscado por ella... ...ella se había sumado como una vecina más... ...estaba viviendo en San Marcos en ese momento... ...después de haber andado por muchas partes de, del país y del mundo... Y, y ella asume un liderazgo no buscado en ese, en ese momento y, y bueno, en, ese, eh, en esa experiencia de lucha intensa porque fue una semana muy fugaz eh, ella de alguna manera está poniendo en acción poniendo en práctica todas esas luchas que, todas esas militancias que había venido acumulando a lo largo de su vida desde eh, sus comienzos en, en el barrio del sur de esta ciudad, de Villa Libertador, en la parroquia de un cura tercermundista que fue Víctor Hacha, es uh -huh. Víctor Hacha, y después eh, en un grupo de teatro, digamos, tremendamente comprometido por los problemas de su comunidad, que el grupo de teatro que se Vino desde, se fue desde el centro de Villa Libertadores, se cambió el nombre como grupo de teatro de Villa Libertadores y se quedó a vivir ahí, uh -huh. a trabajar y a escribir obras con los vecinos del barrio, a, a hacer actuar a los vecinos del barrio y ahí entró Viviana.
2: Teatro Comunitario. Después,
5: sí, uh -huh. y esos son los antecedentes de la que va a ser su primera militancia más explícitamente política, que es la juventud de barista del PRT Herp. Y en, ese, en, en esa experiencia de militancia es que ella cae presa eh, en una acción guerrillera o preguerrillera que podía ser, digamos, era un asalto a una pinturería pero no para llevarse plata, sino para, para llevarse pintura recuperar, como se decía en ese tiempo yeah. para hacer pintadas al día siguiente en homenaje al Che en el séptimo aniversario de su muerte
1: uh -huh.
5: eh, en eso eh, los toman presos ella y dos compañeros claro. que eran mucho mayores que ella, ella tenía 16 años 16 años de edad y estuvo presa cinco años y medio, eh, le atribuyen a ser la jefa de esa célula, eh, en una asociación ilícita que tenía por objeto imponer sus ideas por la muerte, y por la por la fuerza y el temor, ¿no? Eso dice el juez de.
2: Yeah, es
5: la presa yeah. con causa más joven de la dictadura. Eh, y bueno, y cumple su condena parte en la cárcel de Barrio San Martín, mientras eh, se producen los, los treinta y tantos asesinatos de... Del 76, y Vivian está ahí, en ese pabellón de donde se llevaron seis mujeres para matarlas, el pabellón 14. Después las trasladan a Villa Devoto, de y en Villa Devoto de es una de las que, porque venían de Córdoba y, y eran lo suficientemente aguerridas como para haber sobrevivido a la represión de Menéndez, ya de entrada le pusieron el, el mote de las irrecuperables. ¿no? Entonces, bueno, y así fue. Eh, tenían razón esos represores, porque cuando ellos recuperan la libertad, inmediatamente comienza de nuevo a, a militar, aún en la propia dictadura, asistiendo a los presos políticos que habían quedado adentro y a los familiares de las víctimas, primero uh -huh. en la Liga, por los derechos del hombre, bueno, y a través de la Liga se vincula con el Partido Comunista. Y ahí empieza a militar en la FEDE, porque todavía era joven, o sea, en, la, en la juventud del partido. Uh -huh. Y después bueno va adquiriendo otras experiencias de militancia en los años 90, bueno, en el Partido Comunista también,
2: eh, estuvo en Rusia. Estuvo a
5: Buenos Aires. Estuvo, eh, estando en la FEDE, la mandaron a, a estudiar a la escuela de Consomol, donde iban los revolucionarios jóvenes de todo el mundo. Ajá. Y después, bueno, ella eh, va formándose como educadora popular. Eh, es, participa en una experiencia muy interesante de educación popular en torno a la revista América Libre. Y, y mientras tanto ella se asume su identidad sexual... Como lesbiana, pero además como lesbiana militante, uh -huh. feminista, digamos, Activista eh, completamente militante. afuera uh -huh. del placard, como <ríe> se dice por ahí. Y, y esto lo convierte, eh, no, no, no se queda solamente con esa militancia, sino que hace una militancia integral. O sea, es lesbiana comunista, pero también es, es piquetera. Diría su amiga Claudia Corol, estuvo con lo más jod contra lo más jodido en los momentos en los más, más jodidos. Jodido, claro. y, y en ese sentido, bueno, eh, se va... A, quizá cansada, de, ella era de Villa Libertador, que es una ciudad, dentro de una ciudad, pero también se vive como un pueblo, eh, no estaba muy cómodo, nunca estuvo muy cómodo en, en Buenos Aires. Entonces en un determinado momento, por una opción también de pareja, se va a vivir a San Marcos, y estando en San Marcos es que se acerca el movimiento piquetero de Cruz del Eje, que justo uh -huh. está entrando en una fase conflictiva después de unos años de de tregua eh, por los planes sociales que se habían obtenido a fines de los 90.
2: Claro, hablamos, vos decís, tratamos un montón de cosas por sentado, ¿no? Pero ahora, a la luz de las últimas elecciones, digamos, y en esto de, 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 de la memoria a corto plazo y ese tipo de cosas, hablas del año 2000, que es cuando ella fallece, pero también hablas de, 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 de los piqueteros, del movimiento desocupado de la década del 90, todo lo que dejó la década del neoliberal, eh, y ella estuvo allí, digamos, liderando, liderando, como decías, eh, no de manera voluntaria, pero sí involucrada, digamos, de lleno con esos temas. Y
5: bueno, esto, eso es todo eso lo que termina desembocando en el 19-20 de diciembre del 2001. Lo que pasa es que fue tan trágico eso, que empañó muchas otras pequeñas, pequeñas, y, pero al mismo tiempo tremendas historias como esta. Uh -huh. eh, ella, al día siguiente de, de esta imagen de la etapa, donde ella prácticamente está liderando una asamblea, que es la asamblea, con la que Cruz del Eje, el pueblo de Cruz del Eje, responde a la represión, uh -huh. yendo 10 veces más cantidad de gente a la ruta, claro. eh, y obliga al gobierno provincial eh, nuevo por aquel momento de, de la SOTA, y con Oscar González como ministro de gobierno, a pactar una tregua, eh, ofrecer una mesa, abrir una mesa de concertación y liberar a los presos. O sea, ese día ya esa asamblea la, la coordina ella. Uh -huh. está coordinando. Y ella eh, marcha eh, junto con una columna de los desocupados que levantan el corte de ruta a cambio de esas promesas a garantizar la liberación de los presos, que era lo más importante. En ese contexto ella es amenazada.
2: Por la policía. Por la policía.
5: Y en el, eh, al día siguiente, eh, o sea, el cuarto intermedio hasta el lunes, el lunes comenzó la mesa de negociación. Esto era un viernes y el sábado ella viaja de, ¿De, de, Cruz del Eje? de San Marcos a Cruz, Cruz del Eje a buscar una plata de un trabajito que estaba haciendo y volviendo hacia San Marcos, hacia su casa, chocan de frente ella y su compañera Laura Lucero que iba con ella en el asiento de la acompañante contra un camión. Eh, desde el punto de vista fáctico, digamos, el choque es culpa de ella porque ellas se salen del carril y chocan de frente, pero... Eh, no, casi Nunca se supo que alguien hizo esa esa maniobra. Y entonces, bueno, por supuesto que en aquel momento todo el mundo que estuvo en ese contexto eh, sospechó de que eso uh -huh. era algo más que un accidente claro. por las características y por lo que había ocurrido el día anterior. Claro, el día anterior. Entonces, bueno, yo en le entro por ahí a esa historia. Uh -huh. En aquel momento escribimos algunas cosas en algunas publicaciones, citamos algunos testimonios que daban cuenta de esto que había ocurrido el día anterior. Y eh, siempre me quedó flotando esa duda. De, de todas maneras, yo no, no tenía dimensiones de lo que era la historia de, de, anterior de Viviana. Y varios años después, como siete, ocho años después, una persona que la había conocido me cuenta que había sido presa política. Y que tenía una y, hermana. Y que tenía su hermana desaparecida y todo lo demás. Y entonces, bueno, ahí eso generó dos efectos. Por un lado, acrecentó la sospecha sobre aquello, porque quiere decir que la policía conocía su uh -huh. historia. Y por otro lado, eh, eh, había una tremenda historia que contar. Y empezamos, bueno, con su madre. Claro, eh, vos la
2: nombraste. ¿Quién es su madre? Y,
5: y, su madre es Pituca Avendaño. Pabla se llama, pero todo el mundo lo conoce Hola, como Pituca. Pituca, que es un referente de Barrio Sur, es un símbolo de Barrio Sur, es, es, es incluso compañera, comunicadora de una radio, porque tiene un programa que se llama El Tango y sus Amigos. Eh, y bueno, Pituca es protagonista de esta historia también del principio al fin. Eh, a propósito de lo que hablábamos recién con Hilda, Augusto, las conquistas eh, que pueden llegar a caer en términos de de, de avances en materia de derechos humanos uh -huh. ni hablemos de todo lo demás que involucra la historia de Viviana porque por ejemplo el tema de la, lo, los derechos relativos a las cuestiones de género, cuestiones de identidad sexual en aquel momento le generaban un tremendo costo incluso en el campo de la militancia de izquierda ¿no? Y, no, y, y ni hablemos en el momento en que ella aparece en ese corte de ruta inmediatamente le pegan el rótulo de infiltrada por su historia lesbiana por su identidad sexual otra palabra usaban, sí la policía y sus amigos uh -huh. para significar esa cuestión. Entonces, eh, lo que pensaba en una de las últimas páginas, si no la última, eh, escribo ahí que eh, Pituca, como madre, no tiene resuelta la muerte de sus dos hijas. De la mayor, de Juana del Carmen, eh, sabe lo que pasó, tiene una historia, digamos... Y es posible que tenga justicia cuando haya sentencia en la causa, en la mega causa La Perla, de la cual es una de las víctimas, pero no tiene un cuerpo. Todavía no tiene un cuerpo. Ah. Que enterrar y, es y, una, y visitar. Es una. Aclaremos sí.
3: que eh, es una víctima que, del terrorismo de Estado asesinada en La Perla.
5: Uh -huh. Juana del Carmen, que también fue militante del PRTR, ella llegó a estar en el partido, uh -huh. eh, la mayor.
2: Alexis, eh, porque hoy sí. es un programa más corto recordemos que estamos en campaña sí. electoral este libro lo vas a presentar este martes aquí en Radio Nacional Contanos sí. un, poco, un poco para quienes nos están estar.
5: escuchando sí. pasado mañana en el auditorio de esta radio a las 19.30 entrada libre y gratuita eh, esto hay que destacarlo no porque sea la presentación de este libro sino porque además van a cantar eh, uh -huh. Martín Oliva Mary Murúa. Y van a tocar la guitarra y quizá canten también Galo Oliva y Marcelo Pesota. Eh, y va a cantar, eh, ya no es una sorpresa porque la que me lo contó fue ella, un tango para pituca, va a cantar un cantor muy conocido de la música ciudadana que es eh, Miguel Molina. Muy ¿sí? bien. Eh, lo va a presentar eh, una amiga y compañera, Mónica Ambort, y va a coordinar otra amiga y compañera que es Irina Moran.
2: Muy bien, entonces, este martes, 19.30, Radio Nacional, así que todos se llegan para la presentación con música y palabras aquí en Radio Nacional. Y, por supuesto, de Viviana, Desde seguir ya, muchísimas hablando todo gracias
5: lo que gracias a, a, a los que vengan, a, sobre todo a acompañar a esa madre.
3: Un lujo la presentación, un lujo el evento, y me imagino que va a estar firmando los libros, compañero, <risa> como buen autor que se precie.
1: Muy
2: bien, Alexis Oliva Quisiera quien... ser un periodista que ha hecho un libro digno <risa> Sin <risa> duda, sin duda Gracias Alexis eh, Continuamos en Pido la Palabra Pido la Palabra y Digo El programa de
0: los organismos De derechos humanos de Córdoba Participan Archivo Provincial de la Memoria Espacio para la Memoria Ex Centro Clandestino Campo de la Ribera, Espacio para la Memoria Ex Centro Clandestino La Perla
1: Pido la palabra y digo.
2: Muy bien, hemos llegado a los minutos finales, pero antes de despedirnos, como decíamos en el editorial y en el comienzo, nuestro más eh, fuerte repudio. Uh, yo en el Facebook puse La Sin Munda, no me salió otro... Otro adjetivo, eh, como decíamos como decimos siempre, las abuelas, las madres, los familiares siempre han buscado justicia, nunca revancha. Siempre ha sido en los tribunales federales o en los tribunales de, de cualquier ámbito para encontrar a lo, y juzgar a los responsables de tanto genocidio, de tanta muerte, de tanto dolor. Las abuelas son un ejemplo, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Así son destacadas en todo en todo el mundo, por todos los ámbitos que uno se pueda imaginar. Y un mural de abuelas fue, bueno, mancillado con, con un bote de, de pintura negra, pero como siempre ellas dicen, no, no, esto no... Digamos, han pasado por muchas peores. Y, y si no hemos aprendido esto como sociedad, aún queda mucho y la lucha siempre será siempre será nuestra. Y la alegría de luchar por estas cosas, por lo que creemos que, que es necesario juzgar por memoria, verdad y justicia, lo seguiremos haciendo por más pinturazos que, que tiren a los murales. Y lo último, María del Carmen, eh, una semana de alegatos
3: Una semana emotiva. de alegatos muy... Eh, los alegatos de por sí son una, son una instancia un poco diferente en donde yo digo que se condensa el juicio porque aparece lo que es la acusación aparece un resumen y un, y un compendio de lo que fueron la prueba uh -huh. y uno tras otro realmente es como una condensación a veces del horror no pero además eh, esta semana continuaron los alegatos de los abogados de la querella de familiares e hijos y eh, tuvo algunas connotaciones muy emotivas y, y muy particulares, ¿no? Podemos escuchar a María María López alegando sobre el secuestro, torturas y, y el, el horror que vivió su padre eh, y su padre ahí presente. Eh, Claudio Oroz emocionado frente al recuerdo de quienes fueron sus compañeros de colegio secundario eh, desaparecidos y por los que eh, alegó y pidió condenas. Eh, lo mismo la abogada Lila luque Luque eh, eh, hablando de la admiración que siente por Emi, por su lucha, Emi Dambra, la mamá de Nona Dambra, que también fue otro de los casos que se legó en estos días, y el, el cierre de, el, de los alegatos de, de este equipo de abogados esta semana con el, la causa de Herminia Farid de Vergara, que es uno de los casos emblemáticos de muerte en la otra altura en el Espacio de la Perla. Y como última, Perlita, también sí. fue el alegato de los compañeros del frigorífico donde estaba mi compañero y otros compañeros más, que también es una gran satisfacción de escuchar la acusación y que finalmente va a haber justicia por lo que fueron esa, esa persecución gremial.
2: Así es, estamos prontos a, a terminar esta parte de, 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 las, de las querellas de, de, de hijos de de familiares eh, y seguirán otras causas, otros, otros creyentes, sigue la fiscalía
3: fi eh, Sigue la fiscalía.
2: Siga la fiscalía, Muy Ya bien.
3: inmediatamente el martes comienza la fiscalía
2: Ya tenemos ahí entonces esta, bueno que nos va a durar ya creo más hasta fin de año, comienzo el próximo eh, Tiene que alegar por todas las causas eh, y después vendrán la defensa, la parte de las palabras de los imputados y ya la sentencia del año que viene eh, María Carmen Torres, nos reencontramos el próximo domingo nos,
3: Buen domingo para todos y nos vemos el domingo.
2: Alexis Oliva, muchísimas gracias hasta Lisandro Botazo próxima. en los controles y puestas Muchas gracias. Eh, un saludo a Agostina Paricía, María Laura Villa. Eh, mi nombre es Emiliano Peña pero Quédense en la Sintonía de Nacional. El programa que viene, el domingo 22, programa especial, día de elecciones aquí en la Radio Pública. Chao, gracias.